0: Eu tinha uns 16 anos, cara, e adolescente maluco, né? Eu e mais três amigos fomos fazer o jogo do copo. E aí a gente foi na casa de um... De um... Puta, isso deu um ruim, cara. A irmã dele ficou meio depressiva depois ainda, muito ruim. Mas enfim, a gente fez o jogo do copo. Meu Deus. Não, é sério. A gente fez o jogo do copo, cara, e aí, beleza, lemos na internet como fazia, uhum. super seguro. E aí, tava os quatro lá. O melhor né? lugar para aprender sobre é, espiritualidade. No Google, né? E aí, os quatro lá com o dedo em cima do copo e tal, aí, reza Pai Nosso, não sei o quê. Cara, eu juro, por tudo que é mais sagrado que o copo mexeu, cara. Tem alguém aí? <risos> Óbvio que ele mexeu. Aí o copo. Mexeu, mas era uma entidade, né? <risos>
1: claro que não. Tem alguém era uma aí? Entidade. Aí o
0: copo foi indo. Cara, a gente tava, tipo, meu, só a pontinha do dedo. Não... Ninguém tava mexendo. E, tá, tem alguém aí? Aí o copo foi indo pro sim. Aí, a gente... Cara, aí eu me caguei, assim, fiquei, fiquei <risos> gelado assim. Falei, cara, vamos parar, deixa a gente sair aí, copo. Aí o copo começou a voltar pro não. Falei, cacete. Vamos, vai, todo mundo vai morrer, Eu já imaginei a cena de fio todo mundo morrendo, <risos> acabou aí os caras, aí os cara não, então beleza, vamos parar, um, dois, três, todo mundo tirou o dedo e cara, a gente tinha certeza que tinha acontecido isso, absoluta, a vida inteira qualquer um dos três, um dos quatro falava, cara, ele falou cara o copo não mexeu, não saiu do lugar, <risos> e dos outros sempre, a gente contou pra todo mundo da escola e todo mundo acreditou, porque a gente tava com medo assim, por vários dias, beleza passou, isso faz uns dez anos, passou um ou dois anos atrás, esse quarto brother, que era o cético Chegou pra trocar uma ideia comigo e falou, cara, você lembra aquela vez do jogo do copo, velho? Eu passei a vida inteira falando que não mexeu. E não o copo. Eu falei, lembro, cara, claro, você foi o único que mentia, você sabe que mexeu a parada e você mentia que não tinha acontecido nada. Ele falou, pô, pois é, cara. Mas, realmente, vocês tinham razão, o copo mexeu. Mas é porque eu, eu mexi. Passei a vida enganado por esse maldito, cara. Achando que eu, que eu era médium.
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Leitura de Tudo, o podcast no qual nós falamos de... Tudo. Tudo mesmo, galera. Tudo mesmo. A gente tenta, pelo menos.
0: Mas a gente fala sobre tudo.
1: É. Nosso primeiro episódio foi sobre... A gente dá dicas de business. Nosso primeiro episódio foi sobre vida profissional na, pré, na era pré-adulta e nosso segunda sobre espiritualidade. Que é mais tudo do que isso. <risos> é um pulo bem comprido, né, cara? Bem comprido. Mas, enfim, hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade.
0: Cara, só um pouquinho, você não vai se apresentar no, no pra quem tá chegando agora pela primeira vez no nosso podcast?
1: Pois é, eu já tô achando que uma galera já conhece o que a gente tá fazendo. Não, uma né? galera já conhece, mas sempre tem uma pessoa nova que tá vindo ouvir o podcast. Não, não, tu tem razão, eu tô vacilando completamente. O meu nome é João Paganella. E o meu nome é Bruno Berzaghi. Ele só disse isso porque ele tava querendo se apresentar e esperando o um momento e daí eu não dei a chance. Daí ele falou, não, 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 João. Peraí. Não vou deixar passar, né? Não, não, não nem tinha como. Nem A gente fala como. de
0: tudo e tudo inclui os nossos
1: nomes. Então tem que falar. Tem que falar. O assunto de hoje, posso passar já? Ou...
0: Não, cara, o João tá esquecendo todos os avisos possíveis. Olha só. <risos> Olha só. Se você tá só nos ouvindo pelo Spotify, <risos> você também pode nos ver. No YouTube, também tem o um canal do, do Leitor Tudo no YouTube. E se você só tiver. Você tiver nos vendo e nos ouvindo no YouTube, você também pode só nos ouvir no Spotify. Porém, você só vai fazer se você, por acaso, ficar ofuscado com o tamanho da beleza dos apresentadores desse podcast. <risos> e você, a sua, os seus olhos começarem a doer e você quer ouvir no. Não, mentira, se estiver no carro e quer ouvir no Spotify, também tá lá.
1: Então, dá aquela força e segue a gente aonde, João? Segue a gente no Instagram. Não esquece de, se você está no YouTube, seguir, se você está no Spotify também. Verdade. E sintam-se hiper à vontade para vir conversar conosco, porque o nosso objetivo é que esse podcast seja realmente uma conversa onde nós nos ajudamos a construir essa ponte entre o saber e o viver.
0: É isso aí. Hoje, no final do episódio, a gente deve dar uma lida também nas sugestões que vieram, né? Sobre, sobre quando a gente abriu o tema isso. da espiritualidade para trocar ideia já com a galera. Uhum. Agora sim, João, você pode começar o que você queria.
1: Ai, meu Deus. Muito obrigado, Bruno, pela permissão para começar o assunto do podcast. <risos> o assunto de hoje é a espiritualidade. E o que diabos é a espiritualidade e como cultivá-la, como cara, não cultivá-la? O que diabos é a espiritualidade, é muito bom. É porque eu tô lembrando, tô lembrando <risos> o porquê de eu, de eu ter puxado esse assunto pra gente conversar no podcast. Caraca, isso é verdade. É, e é, é bom. É. Por isso daí veio o diabos. Um motivo, a razão pela qual eu cheguei pro Bruno para falar, cara, a gente deveria falar sobre espiritualidade, o que que tu acha? O Bruno topou o que fez o assunto sair do meu coração e se manifestar no mundo real é que eu tô um pouco cansado de ver no Instagram aquela... Instagram, Facebook, tudo que é canto, aquela espiritualidade barata, genérica, sabe? Mas que... dá, dá, um, dá um
0: exemplo, João, para eu entender o que você está falando.
1: Eu, acho, eu, eu vou dar um exemplo que não é um exemplo. Não vou dar um exemplo específico, mas vou dar um exemplo que... Todas essas, esses, essas manifestações genéricas de espiritualidade tem. Que é a seguinte. Oh. Buscar a felicidade é igual à espiritualidade. Ah, sério? É o que eu vejo em todo canto, cara. Você está triste é porque você não está com a sua espiritualidade em dia. Você está deprimido é porque você não está com a sua espiritualidade em dia. É basicamente isso que a mensagem passa, sabe? Só que daquele jeito todo bonitinho, Daquele jeito o namastê. aquele é Exatamente.
0: Cara, isso é estranho porque pra mim a ideia de estar com a espiritualidade
1: em dia ou não é. estar com ela em dia faz algum sentido não pra fazem ti. muito
0: sentido para mim. É, não,
1: faz, não faz mesmo. Parece, parece que é sempre aquela pressão, sabe? que Tipo, ah, você precisa correr atrás de ter mais espiritualidade, reforçar a tua espiritualidade pra você ser mais feliz. E eu não acredito que você buscar a espiritualidade é para gerar felicidade. Até porque, para mim, a felicidade é um conceito impossível. Como assim? Pensa comigo, cara. O... Por que que filosofias como a do niilismo surgiram e são tão famosas? Mesmo que as pessoas não saibam que elas estão no momento niilista. Nilismo, só pra gente definir ele, pelo menos da forma que eu tô falando, é aquela filosofia onde a vida... É só sofrimento e puro sofrimento, e não exista nada na vida que vale a pena para que você, para que ela. Vale a pena viver. Esse é o conce um conceito mastigadaço de niilismo. É por é, aí. Nada,
0: nada tem um sentido específico que vale a pena.
1: Exatamente. Porque a vida é só sofrimento. É, é morte, é guerra, é fome, é doença. E, e Nesse se... caso agora é uma pandemia, por e, sinal. Não, e não se
0: busca nenhuma referência moral que faça as coisas terem sentido, né? Exato. Esse é o, Esse que é que é essa... o
1: efeito do nihilismo. Esse é o efeito. Parte do pressuposto que nada vale a pena, então tu não tem não nem que de... aprender alguma, alguma moralidade, alguma elevação, algum contato com, teu, com, teu, com o espiritualismo de alguma maneira, seja religião, seja o que for. Que se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Como disse o Dostoiévski. <risos> Melhor livro do mundo, por sinal. Irmãos Karamazov. Leiam todos. Enfim. Esse tipo de filosofia do nihilismo só surgiu porque em algum momento ah, só, só surgiu de forma de ser tão bem delineado e tão bem escrito e ter autores famosos que falam sobre, porque a vida realmente é, tem a base em muito sofrimento. E esse sofrimento ele ocorre nós querendo ou não, ele está completamente fora do nosso controle. Então, você, você não escolhe quando tu vai sofrer, quando tu vai sofrer ou não. Um familiar teu fica doente, teu filho passa mal, teu carro quebra, não sei que não tenha mesmo grau de intensidade, né? Sim, mas tudo é alguma coisa
0: <risos> que te, te, te causa um desconforto. É, é eu, não eu só acho um que, desconforto, Eu né, acho que mas não mas tem como sofrimento que... mesmo. Sim, eu acho que não tem como discordar disso, porque todo
1: mundo sofre de certa forma. Ah, Mas tem, tem sim, essa galera... Essa galera do espiritualismo, good vibes, ah, discorda. Tá,
0: tá, Esse é o ponto principal, né? Exato. Ai, você não precisa só
1: sofrer.
0: Cara, assim, ó... É que é, é, talvez a gente esteja colocando muitos burros na frente da carroça.
1: É possível? É.
0: Bom, depois, depois eu entro nisso, então. Vamos, vamos manter, né? Tô que manda É que, cara... É... A questão da felicidade, eu acho que não é algo impossível. Ela é impossível da forma que essa galera eu vende. Eu também não acho
1: impossível. Ela é impossível
0: do jeito que essa galera vende. que assim, tu vai acordar, aí tu vai fazer um pezinho de yoga lá e vai respirar fundo.
1: Oh.
0: E vai pensar positivo. E vai agradecer a Deus por ter <risos> te dado tudo de bom. E a tua vida... Cara, aí tu vai levantar teu vizinho vai encher teu saco. e você vai querer mandar ele tomar... Uma água em outro lugar, <risos> certo? E, cara, eu, eu, tem dias que eu acordo de bom humor e dá 10 minutos eu já tô puto, entendeu? <risos> e não tem Deus que vai me fazer ficar de boa naquele dia. Não. É... Que pesado isso, né? <risos> Mas, Mas essa é... felicidade eu acho que não, cara. Mas apesar de todo o sofrimento e todas as coisas ruins que a gente passa, todo, toda a putice que a gente sente ao longo do tempo... É, eu acho que, da mesma forma que o sofrimento é uma parte intrínseca da nossa vida, a felicidade também é.
1: É que tá. Mas ela não é uma coisa que pode ser forçada.
0: Ah, Eu não, acredito eu que, aí, que aí vai você vai pode... Contra, vai contra tudo. Vai contra é, tudo.
1: É. O, porque se o sofrimento tá fora do teu controle, é natural presumir que a felicidade também esteja. Porque elas são o são do, Dá pra dizer que são dois lados da mesma moeda, de alguma uhum. forma. Uhum. E... Se a felicidade tá fora do teu controle e ela acontece, você tem que aproveitar os momentos de felicidade que aparecem. Sim. E você também pode levar a sua vida de uma maneira a possibilitar que momentos felizes apareçam mais. isso é treinável, cara, eu acho. Hum. Porque a gente costuma se...
0: Tem uma tendência já do ser humano valorizar mais as perdas do que as vitórias né? tem Sim. um pesquisador que é o Pedro Calabres, tem um canal legal pra caramba no Youtube ele é neurocientista e ele fala que ele dá um exemplo bem legal, a gente sofre muito mais se a gente perder mil reais do que se a gente fica feliz se a gente ganhar mil reais e faz sentido, a gente valoriza mais. As coisas negativas da vida têm um peso maior, nos influenciam
1: mais. Eu vi um TED Talk sobre isso, bem interessante. Mas é, não é... E...
0: Só que você pode se treinar aos poucos a valorizar mais as coisas boas que acontecem. Né? Uhum. Ele até dá uma dica legal, que é tipo, cara, todo dia anota tipo, três coisas legais que aconteceram contigo. Sei lá, minha mãe deixou um pãozinho pra mim. Sim. entendeu Coisa pequena. Mas que aí tu vai treinando a ver coisas boas no dia, e aí... Antes de eu saber que ele falava isso, eu já vinha tentando ser um cara um pouco mais positivo, porque eu já fui bem negativo em uhum. boas partes da minha vida. Isso me atrapalhava, porque eu tava sempre muito mal-humorado, entende? Então, nesse sentido, dá pra construir. Só que eu concordo que tem, cara, tem mensagens que você vê, assim, estilos de vida que se pregam na internet, principalmente com essa set.
1: questão...
0: <risos> Mas muito com essa questão da espiritualidade, de pessoas que se vendem muito espiritualizadas. Nossa. Que, que assim, ó, pra mim é um padrão
1: de colocar umas roupas folgada andar de pé descalço
0: <risos> e fazer yoga, entendeu? Eu não sei se isso é bem espiritualidade, sei lá.
1: Cara, uh, então, então vamos lá. Para mim, eu acho que é mais fácil falar o que não é espiritualidade do que o que é espiritualidade. Então, acho que a gente começou bem nesse sentido de dizer o que, que não é. Para mim, pelo menos, claro, na minha opinião, espiritualidade não é uma ferramenta para a busca da felicidade, porque a felicidade não é algo que você pode simplesmente fazer surgir. Hoje não. eu vou ser feliz. Tipo Hoje assim. eu vou ser feliz, assim, sabe? Agora, agora, agora eu vou ficar contente. Até porque esse, esse tipo de coisa cria um, um ciclo, assim, de, de frustração que eu acho que deve ser terrível, sabe? Tipo, ah, eu, meu, você bota o teu objetivo de vida, eu vou ser feliz. E daí você não consegue ser feliz, porque não tá no teu controle ser feliz. Cara, isso me lembrou agora. E daí você fica naquele looping, assim, meu Deus... Como assim eu não estou conseguindo ser feliz? Que coisa mais terrível, eu não sou ah, capaz disso, sabe? Você deve gerar uma ansiedade tremenda. Imagina. É,
0: eu, João, eu jurava que hoje ia ser um dia que a gente não ia falar de direito no nosso podcast, <risos> porque é sobre espiritualidade. Mas infelizmente eu não consegui, porque me veio na cabeça agora que já teve um projeto de lei para se colocar na Constituição Brasileira o direito à felicidade como direito fundamental. Eu ouvi. Eu só queria falar isso porque isso é tão...
1: Tão absurdo, né? É,
0: que precisava ser registrado. Mas... <risos>
1: Tipo, uma... imagina... Colocar comer... no texto
0: o direito a ser feliz e daí tu vai fazer o quê? Tu vai entrar com um processo é. pra ser feliz? Como é que tu vai garantir esse direito? É, seu juiz, ó, eu não tô conseguindo ser feliz, o Estado não. tem que me deixar feliz.
1: <risos> cara, que porra é essa, cara? Tipo, daí, daí chega o Estado, vai lá no teu Instagram, vê que tu tá absolutamente enchendo a cara todo santo dia... Não tá, não tá trabalhando, não, não tá fazendo absolutamente nada. O, o
0: melhor não seria nem isso. O melhor seria o Estado vir com a, um, um story do Instagram, do cara escrevendo assim nossa, estou muito feliz hoje. <risos> e dizer que já garantiu, entendeu? Mas tá. Eu tinha... Foi um parênteses só pra.
1: Hoje eu tô tão contente. É, hoje Olha eu tô meu tão... gatinho que lindo. É, o, cara viajando, o cara viajando pra Moldávia.
0: <risos> super, super feliz lá na Moldávia. Olha, eu aqui na
1: Moldávia. Só porque a gente tá tomando vinho da Moldávia. É, porque eu lembrei daquela
0: história do... que eu já contei lá pra ti antes. Fiquem Fica
1: Fica off. Fiquem off. off. O mistério, os mistérios da leitura e de tudo. Aí
0: é você que está vendo ou ouvindo vai pensar, nossa, que história será que é essa da Moldávia?
1: Aí vai ficar na sua cabeça aí, que eu não vou contar. Não vai. Fazer o que, né? Mas espiritualidade. Vimos o que não é. E não é uma ferramenta pra, pra mim. Não é uma ferramenta pra angariar felicidade. Tá. E o que é a espiritualidade, João? Pra mim, João, a espiritualidade é uma forma que você tenta criar uma conexão saudável entre o que é conhecido e o que é desconhecido. Pô, que conceito bom é esse, cara? Gostei. Prazer, Gostei. João.
0: <risos> Gostei. É, eu, eu tava pensando quando a gente falou desse tema, tentando criar um, criar um conceito, né? O grande uhum. doutrinador da espiritualidade. <risos> é... Allan Kardec. Alô...
1: <risos> <Caceiro>. é...
0: <risos> eu tava tentando eu Tava pensando no que, que se entendia. Até tá, pesquisei, fui ler algumas coisas para moldar um conceito, mas acho que sempre tem muito a ver com essa ideia do que é o metafísico, né? O contato que a gente tem com o que está além do que é tangível. Uhum. E aí, para mim, é, eu acho que é uma distinção legal se fazer que é uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, eu acho, e né? a própria religião, né? Isso, com a própria religião. Porque a primeira, primeira pira que me dá quando se fala em espiritualidade, eu penso um pouco em religião. Uhum. E aí, até quando sugeriu, eu fiquei meio assim, cara, putz, eu não sei nem se eu vou ter que falar, entendeu? Porque eu não acho Sobre eu religião. Se... É, porque eu pensei em religião primeiro, mas acho que
1: não tá... Tá ligado, mas não é a mesma coisa, né? Pra mim, a espiritualidade, a religião, é só uma forma de responsabilidade hiperorganizada. Eu acho que são a mesma coisa. Forma, tipo, só um mecanismo de controle, assim? Não, não, não como um mecanismo de controle, mas de organização das ideias em si. Ah, tá, tá. Como, só isso. Como uma
0: doutrina específica mesmo.
1: Exatamente. Tá. Exatamente, porque... Mas que visa essa pensa, mesma ideia pensa, exa, que visa da a mesma ideia. né? Exatamente, mas daí, claro, eu já, eu já consigo ouvir as pessoas falando Mas João, a igreja católica matou muita gente Verdade, mas aquilo é da origem de pessoas ruins Mas não de, da religião em si é, não, lógico, porque pessoas não dá para pessoas dar claro. claro. Então, então, então vamos lá, quando eu estou falando de religião estou falando do texto puro e qual é a vontade dele até porque eu leio o texto eu vejo a bíblia eu vejo o corão, eu vejo qualquer uhum. texto desse tipo como uma forma de como uma, uma literatura metafórica assim como eu vejo qualquer mito cara, cara. nossa, eu, eu,
0: perfeito é, eu, só antes eu ia falar, esse, esse teu raciocínio sobre a, as pessoas Pô, mas a igreja católica já matou muita gente Cara, é, é a mesma coisa que se faz hoje em dia Quando pega as igrejas pente, pentecostais Entendeu? Pentecostais uhum. E a pessoa fala, pô, sou evangélico E daí o cara pensa, mas meu Deus Porque o pastor pega o seu dinheiro Você é um otário de pagar Sim. o dinheiro Primeiro que cada um faz o que quiser Com o próprio dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso que você Sendo que...
1: adulto, capaz
0: ah, e... Que dá pra igreja e é bom pra ti, te faz bem Faça, né? É teu é, e segundo, cara, o, se eventualmente algum chefe religioso fizer algum charlatanismo, isso não macula a religião em si, macula a conduta dele. Que é mais ou menos a mesma coisa que você falou aí. Mas feito esse parênteses.
1: Imaculou muito a, a conduta dele. É, é porque acaba associando com a própria ideia. Né? Imaculou muito mesmo. Eu
0: tenho eu... a mesma impressão que você a respeito das religiões. Eu, por muito tempo, tinha isso mesmo, tinha claro. E aí hum. quando eu li um livro que é O Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell, isso ficou bem claro pra mim. Porque esse autor é um cara que vê as religiões muito como metáforas.
1: Esse livro, por acaso, estaria esse livro, perto tá, eu, de você eu coloquei não? Na, eu coloquei na mesa pra ser um cara muito <risos>
0: intelectual, tá? Tem, tem mais um. Mas o, esse livro aqui é o mesmo livro que a galera, do qual a galera tirou a jornada do herói. Na verdade, a jornada do herói é, é aquela que a galera usa pra... Caraca! Escritals. Sim, o, a jornada do herói faz parte do que o autor te chama aí de monomito. Tragédia e comédia? Ele... Ele... O que que ele fez, cara? Ele, par... ele parte numa base de Jung, com um arquétipo e tal, ele começa a estudar vários mitos e ele chega à conclusão de que praticamente todos os mitos seguem a mesma estrutura.
1: Uhum.
0: Entendeu? Todos eles... Eu não lembro de cabeça a Jornada do Herói, mas todos eles vão passar por um herói que ele tá em determinado lugar, tá vivendo uma vida simples, de repente ele entra em contato com um, um guia... Que alguém meio estranho, que vai chegar na vida dele, vai levar ele para uma aventura.
1: Eu vou botar na minha biblioteca aqui. Muito tá obrigado bom. pelo presente, Bruno. <risos>
0: ele vai passar por uma aventura, vai passar por um limiar do mundo que é um pouco mais desconhecido, vive essa aventura, passa por uns perrengues lá de treinamento, enfrenta alguma coisa e... Quando ele chega no lugar que tem o elixir da vida, por assim dizer, que ele meio que resolve a coisa, uhum. ele precisa voltar para a vida normal e às vezes ele consegue ou não consegue. Senhor dos Anéis, dá pra ver isso, tipo, Frodo tá na casa dele, ganha o anel do, do Bilbo, chega um mago do nada, que é, o Ou que, é, que é
1: o Que é o chamado pra aventura.
0: Isso, que vai vir chamado, ele vai passar por todo o perrengue, tá, chega até o final da aventura, e quando ele volta ele tá meio, tipo, cara, ele não se acerta mais naquele mundo, assim, tem alguns que não conseguem. E o Campbell vai falar que isso, na verdade, é um reflexo do processo de individuação que o homem passa. Uhum. Parte da psicologia do Jung também. Então é como se todos nós tivéssemos a própria Jornada do herói para seguir, que é um fenômeno nosso. E os mitos vão mostrar isso. E, de certa forma, a religião também. Por que eu entrei na história desse autor? Porque ele vai dizer que, para ele, a ideia tipo de céu, de inferno, etc., é uma metáfora, não é um lugar físico para o qual você vai. Uhum. E, nesse sentido, um, um texto bíblico atual, uma história, que a Arca de Noé, por exemplo, é a mesma coisa que o mito do Hércules na mitologia grega. Entendeu? Tem o mesmo significado. Uhum. A diferença é que hoje nós temos ainda vigente uma religião que tem esse, esse mito no cânone e as religiões gregas se tornaram apenas mitologia porque ninguém mais as pratica.
1: Exatamente.
0: Mas elas teriam o mesmo peso assim para eu, eu penso muito assim, para mim é muito uma questão metafórica
1: Eu também, eu também acredito nisso e eu, e Realmente tu consegues ver as, as semelhanças entre várias histórias mitológicas Tu Pega a história de Jesus indo pro deserto encontrar o demônio, por uhum. exemplo E daí tu vai lá e pega a história do... Ah, agora me fugiu Pega a história do, do Sete e do, de Osíris, uhum. egípcia também, que o Osiris vai pro submundo pra, pra lutar contra a Sete e deixa o olho dele lá, sabe? Tem, Sim, tem. No, nos Sumérios tem. Eu acho que Gilgamesh é Sumério.
0: Gilgamesh também, ele, ele, tem um, ele vai em busca de um fruto ou de uma raiz que teria a vida eterna.
1: É sempre contato com o desconhecido, né? Sim,
0: e mitos parecidos. O, o mito de Adão e Eva. Né, de comer o fruto proibido e tal é, tem certas semelhanças com o mito do Prometeu dos gregos, que é o cara uhum. que vai pegar o fogo que também era proibido Sim. e aí quando ele leva o fogo para os ser humano Deus começa a castigar os humanos também porque aí como vingança sobre o fogo Zeus manda Pandora com a caixa de Pandora que é aberta e espalha todas as doenças pro, pro
1: mundo né? as doenças de, do conhecimento do poder, sab poder saber poder saber a diferença entre bem e o mal né?
0: isso e, é, e toda a questão de tipo é... você tomar conhecimento de tomar a ciência da vida tem todas as dores que essa consciência vai trazer que entra um pouco com o que a gente falou antes né uhum. que viver tem um certo sofrimento
1: certamente e... E, e é isso que essas histórias tentam ensinar sabe tipo o, o Karl Marx o Karl Marx ele falava que a religião é o ópio das massas para mim o... a forma que a religião pode ser aplicada pelos homens que não tem o bem maior no coração, pode virar um ópio das massas. Mas uhum. ela não é isso em natureza, cara. Não. Até porque tu, tu vai... Tu vai, tu vai, tu vai dá, dá uma olhadinha na Bíblia, sabe? Tipo, é, é, Abraão matando pro Isaac, o próprio filho, o cara sendo comido por uma baleia, o Sodoma e Gomorra explodindo, Deus expulsando os homens do, os homens do paraíso. Tipo, tu, tu vai... Tu imaginaria que se, se, se alguém quiser escrever um livro que é um Je ópio. Jesus falando que ele não é.
0: Cara, como é que é? Eu não sou alguma coisa, eu sou a espada. Eu não vim. Eu vim separar a mãe do filho e etc. Ele é meio. Sim, é
1: aquela, aquela, aquele mito do. do rei que, que diz que é Não, é, é, uma, é uma fala de Jesus mas, mesmo. É uma, mas é uma, faz uma alusão, né? Ou é origem?
0: Não, cara, acho que é origem mesmo. Jesus fala. Eu, eu, se alguém puder depois nos corrigir, nosso é. péssimo. <risos> é, a gente faltou as aulas da catequese. E... Ah,
1: Jesus no juízo Final? Não, cara, não.
0: Não é outro trecho. É Mateus alguma coisa, eu acho. Tá. Mas tudo bem, não é. Mas o que eu acho que é importante de esclarecer, que talvez não fique bem, é, possa soar estranho para as pessoas, é que quando a gente fala que as religiões são metafóricas tanto quanto os mitos, a gente não quer diminuir a religião por de isso. forma alguma. É, a gente quer mostrar, eu pelo menos penso assim, acho que você concorda, né? Que é mostrar que isso é um, uma explicação de um fenômeno que é muito real, pelo menos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista metafísico, tem experiências é, inúmeras pelas quais a gente passa, que a
1: religião vem para servir como suporte, vem para explicar o que racionalmente a gente talvez não consiga explicar. Lembra da minha definição de uhum. espiritualidade? Uhum. Vai, vai dizer que ela não cabe Não, cabe. Isso? Cabe super bem. porque a gente conhece, que a gente não, não conhece. E, a gente, e, e tentar fazer uma ponte contra, com isso, sabe? Exato. E, e demonstrar o que, que você tem que fazer enquanto você está se jogando no caos. Porque tu pega, pega a Bíblia. Ela demonstra bem... Falando... De um jeito bem abrangente, bem superficial. Uh, ela demonstra uma, uma mãe que, que, que é o caos, que é a natureza. A mãe natureza, com quem, com quem as pessoas têm que se relacionar, invariavelmente. Ela demonstra um pai julgador, que controla a tua, controla a tua vida e, e também serve como ideal. E ele também é um ideal impossível, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, uma coisa que você não consegue nunca uhum. ser. Mas ele também representa um ideal. Então, são as duas forças que você tem que lidar com. O hum. caos em que você está inserido e o ideal ao qual você tem que mirar para você conseguir justamente viver nesse caos, sabe?
0: Sim, e. Cara, o, o que para mim é muito. Muito forte, assim. É, se, se tu consegue entender. É que a mensagem. A mensagem por trás. Da religião, dos mitos em geral, quando bem compreendida. Faz com que seja insignificante o fato de aquilo ser verdade ou não. É a mensagem que Cristo traz na, no cristianismo tem muito sentido quando ele vai ensinar você a amar outro a se importar com os mais fracos a se alguém te ofender ofereça outra face eu acho que e tudo eu acho mais. que vale a
1: pena a gente também deixar bem claro que isso não é um podcast religioso não não é, <risos> mas é
0: isso eu só, eu só quero dizer assim ó quando tem quando você entende essas que essas mensagens são muito positivas e que se você aplicar na sua vida elas são legais Vai ser trash, mas pouco importa se Jesus existiu ou não. A mensagem não se perde se ele for só um mito. E ela entendeu? faz sentido e ela veio de humanos também. É isso. Tipo, tanto faz se existiu, se não existiu, etc. Porque as pessoas ficam discutindo: ah, mas não, eu não acredito que existiu. Cara, foda-se, na real. O que importa <risos> é o que. Se
1: aquilo ali faz sentido pra tua vida ou não. Exatamente, sabe? exatamente. Então, isso... se, e, e seria um pouco tolo. Você vê, tipo vê, ter uma coisa de valor na tua frente e não pegar aquela coisa de valor só porque você não gosta do contexto em que ela está inserida, sabe? É,
0: é porque assim... Eu ouço tem que assim...
1: saber dividir as coisas e pegar o que, que tem valor, separar o joio do trigo.
0: Porque quando as pessoas falam, tipo, ah, sei lá, nossa, já pensou. Quando se disserem que Jesus não existiu, vai ser um caos, todo mundo vai estar perdido. Cara, então tá todo mundo entendendo. Errado a porra do, do, do ensinamento, entendeu? Uhum. Nossa, eu vou muito pro inferno agora depois de falar a porra do ensinamento. Mas é meio isso, sabe? Eu acho que a, o que as coisas significam é o que é importante. Isso vai com aquilo pelo que a gente começou essa história uhum. toda. Que quando a gente coloca em pauta uma espiritualidade barata, você tira o significado das coisas. E felicidade você tá se barata. enganando. Sim, felicidade e você, barata. E você
1: não tá atingindo espiritualidade, você não tá se mirando no ideal. Exato. Você só está se enganando. Tá, tá tomando um placebo e achando que é remédio.
0: E, cara, é, essa, essa parte de... Ligaçã, de ligação entre religião e espiritualidade, eu acho legal que o... Eu tive um professor na, na faculdade, que era um professor de psicologia e filosofia, que dizia que o, a etimologia da palavra religião está ligada à ideia de religar. Que a ideia é religar o homem físico, matéria, com o metafísico. Com o um espírito. Tá além, né? uhum. aquilo que te, que te projeta né? na, no universo. E eu acho isso muito animal. E se liga com, essa, com o teu conceito de espiritualidade, que é vincular aquilo que a gente conhece do que a gente não conhece e tentar fazer um... Naukis.
1: Até a, a, porque... <risos> <risos> Naukis. <Nauquís>. Agora... É. <risos> Sabe, cara, que... para dar mais um exemplo de como as coisas estão todas interconectadas de alguma maneira. Quando o assunto é espiritualidade e religião. Eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu estava tomando um café da manhã... E daí a mãe casualmente falou, João, vai ter um retiro xamânico numa montanha <risos> isolada no sul do Chile. Ótimo assunto pro café da manhã. <risos> ela falou, e ela falou assim numa normalidade ainda, sabe? tipo Como ai, se fosse, nossa, vai chover hoje. Parece que vai chover hoje, assim, sabe? Lá na montanha Lá xam... no... <risos> no Chile. <risos> e, daí, e daí, tipo, eu olhei pra ela, assim, e falei, tá, tá bora. <risos> Isso é o melhor, né? Veio o assunto, o cara tá bom, vamos lá. Quando, quando que a gente vai? Quando que eu vou? Quando que começa? Quando que começa? Não, ela sugeriu justamente pra eu ir, né? Ah, ela tá. não iria. Oh, e eu, eu topei, eu topei. <risos> cara, fala, falei no último episódio. É, eu vejo um negócio que eu acho. Vamos ver qual é. Por eu que vou, não? Eu vou, sabe? E, <risos> e foi engraçado, cara. Eu fui pra lá. Cheguei cheguei numa cidadezinha que tinha ali perto da montanha E dormi uma noite lá antes E... Pensei, bom, tô indo para um retiro xamânico No meio do nada, né? Vou encontrar uma galera muito estranha O que, que vai acontecer comigo, né, cara? E daí... Cheguei lá, encontrei o pessoal no ônibus Tudo normal, todo mundo suave Tudo tranquilo E daí, no que eu desci do ônibus Uma... Porque eu desci do ônibus, três mulheres de, com os roupões brancos, sabe aqueles incensos que balançam uhum. assim? Começaram a aparecer e dançar em volta da gente com Caraca, aqueles incensos. Assim, eu ia me cagar é, e daí eles falaram: tipo, ah, agora a gente vai subir a trilha da montanha, fiquem de dois em dois numa fila, para preservar a energia do ambiente quando a gente estiver subindo tudo Caraca, mais. Que massa. E daí. E daí eles tinham uns nomes diferentes lá. Eles tipo... eram uma tribo que tinha nome de nomes diferentes. Nomes da pessoa? É, porque tu lembra quando, de quando eles lembro de alguns, mas eu estou não estar. Não é. Tem eles tem um caminho que eles que eles chamam que uhum. eles seguem e quando eles chegam em certo certo ponto do caminho o líder da tribo chega lá e diz tá bom teu nome agora é, é esse. tal A, além do nome civil deles, né? Eles não vão registrar sim, sim, o sim, nome sim, deles sim. no cartório. Mas... É, eles vão lá e daí eles recebem aquele nome lá que mostra que eles chegaram num ponto do caminho que o líder disse, agora você merece ter um nome da cara, tribo. Cara, deixa eu só fazer um parênteses bem rapidinho. Manda lá. Tem o um livro do Platão, que eu não lembro o nome
0: agora. Não vou lembrar, cara, era é um nome bem esquisito. E que ele fala sobre os nomes. E ele vai falar que todas as coisas têm um nome que é próprio, que é o que define a essência dela. E que isso se aplica às pessoas também. Porque, claro, todo nome tem uma etimologia específica, né? Eu acho que quase todo mundo sabe disso. Se você não sabe, o seu nome tem um significado. Sim. Você pode procurar, inclusive, no Google. Significado nome. E vai ter lá.
1: <risos> o que significa Kleber? É, o que significa Bruno? Significa marrom. Sim. Juro. Vem do italiano, é isso não é. Que deve vir do latim. É um grande
0: significado, Bruno. <risos> Mas é uma cor. É... Podia me chamar vermelho. É uma cor de cabelo, Que é mesmo, né? Uh, sim, mas tá, tudo tem um significado. Seria muito louco se tu fosse loiro, cara. Seria, né? mas eu, eu acho que eu sou um pouco, mas aquele loiro bem escuro, assim. Mas tá, não é esse o ponto. O ponto é que o Platão vai falar que tudo tem um, um significado, inclusive os nomes. E que algumas pessoas não têm um nome que reflete o que elas são de verdade.
1: Caraca! É,
0: tem um personagem lá que ele fala que... Que ele fala, tipo, ó, oh, tu não... O teu nome não tá certo pra ti. Porque significa isso e não tem nada a ver contigo. Imagina um
1: cara chegar pra ti do nada e falar, olha, velho, eu sei que tu se apresentou como João, mas... Cara, se o cara chegar pra e falar, é... Não deveria ser isso teu Bruno, nome.
0: Bruno, eu não sei se você já se olhou no espelho, mas você não é muito marrom, não. <risos> entendeu? Pode acontecer. Mas isso explica... <risos> isso explica por que que algumas sociedades, é... alguns grupos secretos, etc, ou mesmo não secretos, como a... A igreja, se a gente pensar, né? Ou os reis, quando eles ocupam um lugar novo, eles escolhem um novo nome. Que hum. Eles escolhem um nome que tem a ver com o que eles são. Tipo, o papa escolhe o nome quando ele vira Sim. papa. Os reis da Inglaterra também. O, todo pessoal, o, sentido, né? o pessoal aí do, do retiro tribo, xamânico. Também, também. fazia
1: isso. Muito massa isso, Legal, cara. né? Muito louco. Muito louco. O... Enfim, voltando. Você descubro o nome do livro, mas falei o Daí, a gente subiu ao tal da montanha. E daí eu tomei o banho mais gelado da minha vida. Porque sem zoeira, a montanha, ela tinha um cume que ele fica congelado o ano inteiro e ele gera um rio e não existe nada mais gelado do que a água de geleira, cara. Nossa, desculpa. <risos> agora imagina, agora imagina eu, agora imagina eu. Tá, tá. A gente, quando a gente, se quando a gente imaginar subindo, e não tomar banho, jogo. Relaxa eu tava de shorts. Imagina que eu tô na praia, <risos> só que é uma montanha lembrou
0: de levar um shorts pra praia
1: dessa vez?
0: Otário. Eu já fui pra, já fui pra praia com o João e ele esqueceu de levar um shorts de banho pra praia. E, aí, e daí eu
1: comprei um lá e deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso é verdade. <risos> e daí, o, a gente subiu, quando a gente tava subindo, o, a gente chegou nesse rio. Só fazendo porque eu não parei nesse rio, cara. Porque eu botei o pé na água e eu falei não. Não, eu quero ir embora. Não. não, eu não vou entrar. E deu olho pro lado, cara. Um monte de criancinha entrando na água. Ah, não. Aí tipo, não dá. tipo, senhoras de idade entrando, se tomando banho e tudo mais. Tu eu... Vai perder pra uma velha, jogo. Nossa, não, assim, não. não, não pode ser algum demérito, né? Mas, não, mas... mas Bateu um orgulho Depende. assim, tá ligado? Se você for jogar
0: canastra, não é nenhum demérito, Nossa. mas porra, pra jogar. Não, pra... mas eu ganhava entrar.
1: direto da minha avó na canastra. Na canastra, eu mando bem. É. Porra, aí o o está tramando bem. Fez a diferença esse retiro, Na moral. <risos> e daí eu vi, não, não, vou ter que entrar. E daí, cara, eu não sou uma pessoa que costuma fazer drama, tá? Não sou. E quando eu entrei na água, tipo, o pessoal fui direto, me joguei assim. Eu subi. <risos> sou, 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 sou. Desesperado? <risos> Desesperado.
0: <risos> Foi terrível. Mas tinha alguma explicação pra passar por esse...
1: Sim, quando a gente estava subindo no caminho, nós passávamos por quatro pontos. E cada qual representava um elemento da natureza. Hum. Então aquele era o ponto que representava a água. Tá, legal. legal. E daí...
0: Não, só coisa?
1: pra passar aqui, o livro do Platão que eu falei é o Crátilo. Nossa, é, eu não, não, eu não, não tinha como, como tu esse é. então. nome Eis que estou na montanha. E eu me deparo... Vou resumir bastante as histórias que eu passei duas semanas lá. E foi muito legal. Mas eu vou resumir um pouco. E eu me deparei com uma tribo de pessoas. Que eles chamam de tribo mesmo. Uhum. Com uma tribo de pessoas, cara, que eles... Bom, tinham todo esse contato com o, com o espiritual. Mas eles não eram só tipo... Ah, eu vou falar que eu tenho aqui o contato com o espiritual e tá tudo bem. Uhum. Eles se colocavam em algumas provas extremas de ativação e contato com o espiritual, sabe? Uhum. E eu tive muito impressão de que a forma que eles tentavam entrar criar esse, esse fluxo entre eles e o espírito e o desconhecido era justamente pelo sofrimento, cara. De alguma maneira. E nada... E nada, nada de, de, de pira. nenhuma pira muito louca assim sabe apesar de que algumas pessoas vão discordar comigo quando eu falar quais eram as piras mas nenhuma pira é, eu muito louca não sei louca. se eu vou
0: concordar contigo depende de que vem por aí vamos lá
1: eles tinham uma coisa que se chamava busca e os buscadores faziam a busca tá por assim dizer então tinha tinha buscas diferentes que duravam períodos diferentes e tinha uma busca que durava três dias e nessa cara, busca... O cara estava muito escondido esse bagulho que eles estavam buscando três <risos> dias. Ah, eu espero que piore. Tá, tá. Piora. Vai, vai piora. tá bom. vamos lá. Vai piorar no teu conceito, eu acho. <risos> no meu já não tá muito <risos> dos melhores, não. Mas vai. Os buscadores, eles eram levados. Eu fui apoio de uma buscadora. Apoio é o cara que ajuda a levar as coisas até o lugar e depois tá. vai lá buscar e ajuda a tipo, trazer. Tipo o cara
0: que ajuda quem joga golfe. É.
1: Só que mais
0: significativo. Tá, galera, desculpa. Esse aí é o primeiro perdão pelo vacilo do dia. Foi horrível.
1: Péssimo. É, tá, foi mal. Os buscadores, eles iam se isolar por três dias sem absolutamente nada de eletrônico, sem comida, Caralho. sem água. Cara, sem em água um também? ponto isolado da montanha... Onde eles só tem, tipo uma barraca. Eles podiam levar um, levar um instrumento musical e um, alguma coisa para anotar, uhum. pra algum, alguma coisa para fazer anotações. Então eles tinham, isso era busca. Uhum. E daí a gente ajudava eles a subirem com as coisas deles, tinha uma uhum. barraquinha lá, depois a gente ajudava eles a descer. E essa ajuda era importante porque na subida a gente tinha que que é, eles têm que preservar as energias deles e talvez sim, na sim, volta eles estivessem um claro. pouco fracos e é uma montanha né? sim então primeiro que só essa experiência dos buscadores para mim já diz muito sobre a própria questão da espiritualidade da forma que eles viam uhum. e da forma como ela é da forma como ela deve ser aplicada por assim dizer porque a espiritualidade ela necessita de uma de um isolamento teu consigo de alguma maneira uhum. você precisa se olhar no espelho das piores formas possíveis por assim dizer é muito contato teu contigo né muito contato é muito... teu contigo é. e e é Eu uma coisa assim e, e, e e talvez hoje por a gente estar tá privado desse contato consigo por ter tantas tantos estímulos externos, talvez isso seja uma, uma, uma coisa que facilitou tanto o crescimento dessa ideia de que a espiritualidade é procurar felicidade, sabe? Cara, eu acho que tem, tem vários pontos. Tipo, um pouco é isso, um pouco é, um pouco é o fato de
0: não conseguir mais estar tá, tá muito sozinho. Porque uhum. assim, tu tá com o celular em casa, tu tipo, vou ficar um tempo sozinho, daí tu deita na cama tu tem o celular, tipo, pô, tu tá sozinho, mas tu não tá, né? Ao mesmo tempo que tu tá conversando com alguém pelo...
1: Tu tá, tu tá puxando informação de é, fora. tu
0: tá sozinho e tu não tá e é um, é um negócio meio esquisito, porque ao mesmo tempo você se sente solitário, no sentido de não ter ninguém próximo, uhum. que faz falta, mas ao mesmo tempo você não tá completamente sozinho porque você tá conectado, né? Então já é, já é um pouco esquisito. E a segunda coisa que eu vejo é que a gente tem muita coisa, muita informação, muito contato com pessoas, muito instantâneo. E a gente não consegue passar por a por, 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 três dias, cara, sem, sem água, sem comida. Sem, e é sem um...
1: olhar no olho de ninguém. É, é, um período... Você tá sozinho contigo. Real Detalhe, ali, né? Essas buscas podem ser mais cumpridas, tá? Caraca, é. Elas mas, podem ser mais longas. É mas um isso
0: já é um bom exemplo que, tipo, pra, é muito complicado. Hoje, porque a gente, como a gente... Cara, tu quer comida, tu aperta um botão na tela do celular, tu vai receber a comida, entendeu? Tu quer falar com alguém, tu aperta um botão, tu fala com a pessoa. É tudo muito instantâneo. Então, quando a pessoa vai tentar fazer um contato com ela mesma, ela quer que, tipo, em cinco minutos, ela se resolve e entre em contato com ela e Eu vou fazer uma
1: meditação de cinco minutinhos quando eu acordar e agora eu estou espiritualizado. É, eu, eu até não, acho, é, não é tão simples, Eu até sabe? acho que seja válido fazer O esforço isso. é válido. É,
0: tipo, cara, putz, eu se preciso... Se ele for genuíno. Sim. Tipo, o cara quer começar a meditar, não sabe como fazer, não tem tempo no dia, claro. pô, vou tirar cinco
1: minutos, opa. Oh. Super válido, é isso? Uhum, tu, e tudo tem que começar de algum é, ponto, o que né? que é... Até porque se tu pegar do nada e, e... Claro, o cara não vai conseguir, vou meditar <risos> uma, fazer, uma hora. Não vai é. fazer absolutamente nada, e para um retiro tô, xamânico tô, é, dele, do nada. Eu vou sair daqui do podcast
0: e vou ficar <risos> três dias na, na boa, sem, sem
1: água, sem comida e sem eletrônicos. É, então é. existe um caminho assim, então, a ser percorrido é, e como um... você pode, né? Eu tô aí tomando isso com doses homeopáticas pra não ficar completamente maluco, né? Mas o, o que eu acho, le... eu acho legal, a minha visão
0: é que assim, é válido, mesmo que tu faça de, de poucas coisas, mas assim, é válido a partir do momento que é honesto pra ti, que você tenta fazer uma busca com contigo mesmo, com algo maior, se você acredita nesse algo maior. Uhum. Agora, sem que você precise forçar para as outras pessoas que você é uma pessoa espiritualizada e sem esperar que isso te deixe uma pessoa... Que as pessoas te vejam com alguém especial porque você é espiritualizado. É. Cara, você não Melhor é. Ter um você é um ele é pau no cu do caralho quando você <risos> quer fazer isso. Que você quer mostrar que você é um ser superior. Você não é. Só pelo Sim. fato de você querer
1: se sentir superior às outras, você já é um infeliz já, maldito. Já, já, já poluiu completamente toda a ideia da espiritualidade. <risos> é, isso isso é não né? ser
0: espiritualizado, <risos> entende? Porque, porque a vaidade é uma coisa muito material. Bastante. Entende? É algo muito terreno. Então. É, eu, talvez eu tenha me exaltado um pouco nessa minha Pouquinho. crítica Um tinha à... alguma coisa presa aí É, eu, eu, agora eu estou me sentindo Espiritualizado <risos> Não, é que, cara, eu acho, eu acho que a, <risos> Eu acho que um dos grandes males da, Das pessoas E eu me incluo aí, porque talvez eu caio Nessa também, às vezes sabe? Eu, eu, né? eu caio nessa também Que é, assim, ó, que é não ser honesto consigo que é você querer passar uma imagem de algo que você não é ou você se colocar numa conta de que você não é. A gente tem muito problema em entender que a gente não é perfeito, cara. Sim. É, e aí quando alguém quer mostrar que tipo nossa, vejam como eu estou bem até, com a minha até, vida. Estou espiritualizado. Porque... Estou...
1: Até porque quando tu é perfeito tu não tem mais nada pra atingir, né, cara. É? é por isso que Deus é uma coisa tão impossível. Ele tá lá em cima e não aqui embaixo. Porque é. Ele, ele é um ideal. Ele é uma coisa que você tem que buscar.
0: Cara, eu, eu, eu já fui bem mais cético, assim.
1: E, mas me, quando eu tava
0: estudando um, um, introduções de filosofia na, na universidade, eu me convenci mais da ideia de que faz mais sentido existir um Deus do que não existir. Tá. Porque, mas, como, mas no princípio de que, hum. que esse Deus tem que ser entendido como o princípio de todas as coisas mesmo. Se você for voltando, ah, tá, é, esse microfone existe porque alguém criou esse microfone... É, o material veio em algum lugar que vai até o infinito. Chega num ponto que, que assim, ah, ou total. alguma é, alguma coisa deu início para tudo, entendeu? Uhum. E, e deu lógica para as coisas. E essa lógica é mais fácil você entender como
1: Deus. E se você quiser imaginar isso, Até como... porque a gente precisa, a gente precisa incorporar o nosso ideal em alguma coisa que nós consigamos identificar para que a gente consiga para que a gente consiga ver motivo para ir até ele, né, cara? Sim,
0: e, e, e assim, existe, assim, é meio estreito dizer que não existe uma lógica na natureza. Uhum. Porque, tipo, as árvores sempre crescem para cima e a chuva sempre cai para baixo. Com o pleonasmo aqui, in intencional para uhum. explicar a ideia. E o mundo gira, e os planetas giram ao redor do Sol. Tem uma lógica nisso. Se tu quiser nomear essa lógica de Deus, essa inteligência universal como Deus. Fica mais fácil, eu acho, pra te entender e para te se conectar com coisa. Até porque coisas.
1: você está tentando procurar uma coisa que é completamente desconhecida no meio do caos, Sim. Né? E, cara, tem um... Nesse
0: outro livro que eu... Hoje é o dia dos livros, né? No Homem à é Procura de Si Mesmo, do Rollo ele... Quando ele, ele... Cara, ele fala muita coisa nesse livro. Mas ele vai falar que as pessoas começaram a se afastar um pouco delas mesmas por vários, vários motivos. E um deles é que o homem acabou se alienando Porque ele não vê na natureza muita coisa Com que ele consiga se identificar Faz sentido E ele, ele fala que ao mesmo tempo que a ciência foi positiva Para trazer o progresso para o ser humano No momento em que ela acabou com os misticismos todos Ela tirou um pouco do contato do homem com a natureza Porque antes Pega as religiões pagãs mesmo um rio tinha um deus que vivia lá, tinham ninfas que viviam naquela floresta. E tinha um motivo para respeitá-lo. Isso. E a pessoa, tipo, oh, temia um pouco aquilo porque tem o desconhecido ali. Ou então cultuava uma floresta porque o
1: deus Pan morava lá. Esse, foi, esse foi o mal gerado pelo luminismo, né? Nesse ponto, foi sim, justamente... porque acabou
0: afastando. Aí o, aí o homem se, e foi... se não se vê
1: mais como parte... É... De alguma coisa maior e desconhecida. Exato. Ele acha que tudo pode ser explicado e quando ele encontra coisas que ele não consegue explicar ou ninguém consegue explicar, é muito mais esperador. É, é verdade, é verdade. Sabe, o... esse não é o único exemplo que eu, que eu tive lá naquele retiro de como eles procuravam o de como eles procuravam de certa forma se colocar no sofrimento para crescer sabe por sinal eu me sinto na obrigação de ser sincero aqui uhum. eu ajudei uma fui apoio de uma buscadora né como eu falei e depois que ela desceu eu passei por indicação passei um dia assim sem me dirigir a ela tudo mais porque deixar eles mais meditativos mais isolados com aquela energia que eles estavam e o que ela a gente conversou eu perguntei para ela daí passando passado esse dia como é que foi e daí eu falei para ela dessa minha opinião que eu achava interessante como eles escolhiam se jogar num, numa espécie de sofrimento eles escolhiam o inferno deles de alguma maneira sabe uhum. para para ficarem mais fortes isso para mim fazia muito sentido e ela discordou de mim, pra minha surpresa, cara. Sério, cara? Uhum, ela disse que era alguma outra coisa, que era o, que era o, o contato com o espiritual, que era, o, sabe, aquela outra, aquela outra ideia toda. Foi, foi um momento bem... Uma conversa bem intrigante, por assim é. dizer. Mas passado, passado esse parênteses da questão, tinha outras coisas pra, que mostravam que eles não estavam de brincadeira. Uhum. Com que, o com que era o, essa busca... Uhum. Pelo contato com o espiritual, sabe? Eu não vou dar específicos, até porque eu assinei uma cláusula uma cláusula no contrato dizendo que eu não daria. Uhum. Não sou o que vou quebrar no contrato. Não. Mas
0: Você não é... não é advogado à toa, né? É, exatamente.
1: <risos> eu... eu fiz um curso lá. Em... Várias pessoas estavam fazendo cursos diferentes na montanha. Tinha a galera que tava lá para essa busca, tinha a galera que tava lá para outra coisa, galera que tava lá para outra coisa. Eu fui um dos primeiros alunos do Alma Livre, que era foi um era um curso inédito da filha do da filha do, do cara que é o líder da montanha. Uhum. E, cara, eu passei por algumas meditações e algumas experiências que foram muito pesadas, cara. Mas muito pesadas, insanas, sabe? Uhum. Tu não tens ideia velho do, do da, da forma que ele que eles com, com com essas ferramentas meditativas e de contato com outras pessoas tudo mais faziam você realmente olhar no olho da coisa que era mais terrível para uhum. você e dividir com todo mundo sabe Caraca. mas mas é fica uma experiência meio terapêutica mesmo né é extremamente terapêutico cara e é eu me veio agora o insight que talvez fosse uma forma de fazer você se deparar com o que você mantém desconhecido apesar de ser possível conhecer um contato com o inconsciente mesmo né exato com a tua sombra né? com que está no... a sombra e é, é precisamente é isso acho que esse foi o esforço no fim das uhum. contas isso foi uma definição que me veio agora conversando sobre isso uhum. o... e na nos exercícios todos nas meditações todas era isso além do esforço físico também porque <risos> lá era proibido qualquer tipo de droga
0: caraca que massa eles
1: diziam que o samsara era o samsara é o local onde você está inconsciente quando você utiliza substâncias você tira o teu corpo do consciente uhum. então eles falavam Pode até fumar um cigarro se tu quiser. Só descer a trilha toda.
0: Caraca. Não,
1: pode pode, boa. Pode fumar, tranquilo. Só sai daqui. <risos> Vaza. E depois você volta. Desce a trilha toda. Sei lá quantos quilômetros de trilha eram. Caraca. Desce a trilha toda e quando tu quiser, quando terminar de fumar teu cigarrinho, tu volta aqui. Não pode pode ser? Nossa. <risos> Com o pulmão judiado. <risos> pra subir, cara. Tá louco. E eles faziam dessa, eu tinha, um, eu
0: tinha um amigo que jogava bola, era fumante, cara. Quando ele jogava bola com a gente, ele corria, tipo, uns 10 minutos, ele falava, ah, caramba, tô cansado, cara, preciso fumar um cigarro. Muito
1: bom. Ele <risos> tava ferrado nesse... Segura, segura, nesse segura. Ritiro. o galera, dá, dá. <risos> então, uma... Deixa eu fumar um cigarro deixa eu fumar um cigarro aqui.
0: <risos> cara, mas esse lance das drogas é interessante porque... Por partes, né? Mas tem... Tem algumas tribos, eu não sei se era o caso da tua, mas tem umas tribos que, que usam alguns chás, tipo o Ayahuasca e alguns outros chás, uhum. né? Pra, pra ter essa... Sei lá, um tipo de viagem astral, assim. Sim. Né. Tem, cara, tem uma tribo de xamãs da Sibéria, eu acho que faz uns bagulhos com viagem astral, que é punk, assim. Eu não, não lembro se eles tomam alguma coisa. Não conheço. Mas né? eles fazem as viagens, assim, ó... Bem louca, tipo, do, do, do xamã ir pro mundo espiritual lá e... Uhum. Cara, eu posso estar falando muita besteira, mas a princípio ele faz isso, tipo... Como se fosse, tipo, um exorcismo que ele vai fazer, mas, tipo, ele vai pro mundo espiritual pra tentar ver o que tem no mundo espiritual do cara que ele tá atendendo Um negócio. meio assim, meio louco. Mas eu não lembro se eles tomam alguma coisa. Uhum. Eu sei que na América do Sul tem algumas tribos que sim,
1: né? Uh, eu, se eu não me engano, a Ayahuasca tem origem na América do Sul, cara. É. Tem origem. Então, mas isso é interessante porque algumas tribos usam...
0: Usam essas substâncias que são psicoativas, né? Uhum. Seriam equivalentes a uma droga alucinógena, talvez. Mas usam com um propósito religioso. S só, que Sim. É, é, só que é, só que tem uma certa diferença de
1: você usar para esse fim e de você usar uma droga para fim recreativo, né? Completa, completa a diferença. Eu tava conversando lá que nem eu falei, antes as drogas eram proibidas, até porque você não podia entrar. Mas ouvi boatos de que algumas pessoas, quando estavam maduras o suficiente no caminho, faziam uma cerimônia. Uhum. E eu conversei com uma pessoa lá sobre isso. E eu perguntei para ele, tipo, cara, e a pira do ayahuasca? Como é que é? Tipo, como é que tu vê isso? E daí ele falou, olha, as pessoas hoje usam aquilo como se fosse água, achando que estão entrando em contato com o mais espiritual deles, mas eles subestimam um o poder daquilo. Uma única... Uma, uma única utilização, uma única cerimônia pode mudar toda a tua vida. Uhum. Então ele... Ele, pelo menos, considerava aquilo com uma seriedade muito grande, sabe? Isso é algo sagrado mesmo, né? Algo realmente é. sagrado. Porque imagina, imagina que... Hum, eu acho interessante o conceito da droga nesse sentido, sabe? Imagina que você já passou daquela passou daquela primeira etapa, aquela que eu descrevi antes, uhum. aquela onde você já se colocou em todas as provações para conhecer os teus demônios, uhum. identificá-los, pelo menos, e tá em paz com eles, sabe? O que que tem mais de desconhecido para tu conhecer? Sim. Claro, isso é muita coisa, sim, né? Sim, sim, tô, sim. tô sendo extremamente reducionista. Mas, passa anos só fazendo isso, cara, chega um momento, eu imagino, que pra você conseguir um contato mais elevado, talvez você precise acabar utilizando alguma coisa que mexa com o teu próprio sistema físico também pra te tirar desse balanço que você sempre conheceu, sabe? E claro, não me escute dessa forma como se eu estivesse fazendo apologia à droga, cara. Sim. Eu, pra mim, tipo, quanto mais longe as pessoas puderem ficar de drogas, melhor. Que se, mas é, é, não teve interessa assim mas depois, falando né? mas, mas falando só nessa questão do só, só nessa questão da, das utilizações religiosas uhum. e controladas e com um fim específico e, e com de preparação né porque a galera preparação
0: que usa, a galera que usa nas tribos faz todo faz dieta faz o, o cacete para fazer a preparação tem todo um ritual antes uhum. do ritual né um sim, pré ritual sim. é eu acho cara eu acho um ponto interessante porque eu, não sou, eu sou meio careta pra essa, essa uhum. parte das drogas. E, e olha que eu não fiz ProERD, mas, <risos> mas eu sou... Eu não, fiz,
1: eu tenho meu certificado do ProERD. É, mas eu
0: sou meio careta pra, pra, pra drogas, principalmente drogas sintéticas alucinógenas. E... Eu já ouvi algumas pessoas falando que tiveram experiência com isso, tipo, nossa, quase como se tivesse tocado na mão de Deus, assim. E eu acho meio sei lá, me desse meio torto, porque eu acho que sim, que de fato elas devem ampliar tua percepção sensorial e talvez criar algumas experiências é, de visão, talvez, enfim. Bem interessante, se talvez despertem realmente algo que em condições normais você não, não encontre, né? Uhum. O problema é que, a meu ver, é que é quase conceitual aqui, porque se você pensar que para você entrar em contato com o divino há um é um ponto interno seu também que se você faz o contato com Deus né com, com o metafísico a partir de si próprio e nas suas experiências ele foi, foi muito disso né uhum. tipo, você você enfrentando os seus demônios é, é uma viagem interna para te jogar para algo que vai além sim né? então você precisa estar muito consciente de si num ponto que talvez normalmente você não está Pra você conseguir ter essa experiência mais metafísica, mais é, divina. Só que quando você usa drogas muito com fim recreativo, muito pra fugir, como um escapismo, você tá fazendo o caminho inverso, cara. Porque você tá fugindo do que é real e criando uma ilusão de que você tá entrando em contato com ainda, algo maior, ainda,
1: ainda se convencendo, né? Que se é convencendo, é. Ainda se convencendo de que aquilo ali tá te, é, eu tá acho, te ajudando.
0: Cara, eu acho isso muito complicado, sabe? Não, eu acho isso, que, não, isso não é eu acho complicado, que isso, isso é, isso o, é terrível. É, isso é o extremo oposto da ideia de espiritualidade de divindade. Então, por mais que cause um bem-estar físico, cara, o grande ponto é, tá, aí depois que termina todo esse barato. Porque assim, ó, a galera que faz peregrinação, que toma chá de ayahuasca, que faz essas buscas, que faz, faz tudo, cara, elas voltam renovadas dessas experiências, Sim. elas voltam melhores, né? Elas voltam... Cara, tem uma passagem da, da Bíblia que é o que o Jesus vai pro monte, ele fica um tempo no monte lá, que fica sei lá quanto tempo, não sei se é na época que ele, que ele tá no deserto, que é tentado pelo demônio, mas ele fica um tempão meio afastado, daí ele passa por umas provações e tal, tipo, dá uma aquela meditada de volta. Daí quando ele volta, irmão, <risos> mas ele volta pra matar, ele volta... Tipo, o hiper-Jesus. <risos> é, ele volta a Jesus 2.0. Volta muito foda. Porque ele tá focado, <risos> tá ligado? Tipo, ele Sim. tá muito focado. Ele dá um, ele... ele sai de cena pra se conectar com ele e voltar melhor. E aí a, a... a pira que fica pra mim é assim, tá, a galera que vai e usa... usa essas... Às vezes usa droga e tal, meio recreativo, meio pra fugir. E depois, cara? Depois que passou o barato, como é que tu volta? Tu volta melhor? Tu volta mais forte? Tu volta mais proativo? Ou tu volta ainda odiando os próprios pais? Ou tu volta na merda, na fossa? Não vê a hora de usar a parada de novo, entendeu? Uhum. Porque se for isso, cara... Por mais que você ache que é divino, que tu e tá é crescimento. que tu tá numa good vibe naquele momento, irmão, você não tá, porque tu tá voltando muito pior, então Tu
1: tá se enganando.
0: É isso. Então esse é a mesma E aí voltamos lá pro começo, cara. A galera que vai falar em espiritualidade nas redes, talvez não seja todo mundo, talvez alguém que fale Desse jeito mais zen, mais gratidão o tempo inteiro, good de vibes. De, de... É,
1: não, não é uma condenação a todo não, mundo. Não, talvez, tipo, pe... só... talvez a
0: pessoa esteja super bem, esteja falando aquilo porque Sim. é o que ela vive mesmo. É possível. E aí, ok. O grande ponto é, o que você fala, o que você mostra para os outros, quando você desliga a câmera do teu celular e você deita a cabeça no travesseiro, como é que você tá, irmão? Tu consegue dormir? Você ainda está se sentindo... Espiritualizado, no paraíso, ou você tá com o pezinho no inferno porque você não suporta o que, o que vem falar, o, o, as vozes da sua cabeça, entendeu? Uhum. Acho que
1: esse é o grande, o grande ponto, sabe? Eu concordo, eu, eu concordo plenamente contigo na análise de como as pessoas aproveitam desse misticismo que vem do contato que a droga pode dar pra colocar um subterfúgio na utilização da própria droga pra curtir. Uhum. eu acho isso plenamente correto sabe mas e, isso também me lembra de um de um experimento uh, psicológico que teve lá nos Estados Unidos cara agora não vou lembrar não, não faz muito tempo mas era de um pesquisador muito muito mas tipo ele era o cara da psicologia eu acho porque ele conseguiu convencer o governo a dar dinheiro para um experimento onde ele dava LSD <risos> pra pacientes terminais. Cara. Caralho, que gênio. Pacientes potencialmente terminais, uhum. sabe? E tipo, a galera adora falar da bad trip. Tipo, ah, se você não tiver legal, você vai tomar droga e você vai ficar mal. Sim. Os caras estavam morrendo. Os caras estavam morrendo. Os caras estavam morrendo. Tipo, eles estavam eles com o pé... Na, na cova. cova. Na e agora, cova. agora é, vou fazer uma pequena errata, porque não tenho certeza se eles estavam com o pé na cova, se eles eram potencialmente terminais. Ah. Mas eles tinham, no mínimo, recebido um diagnóstico potencialmente terminal, o que já é bem ruim. Já era aquele cara que já nem levanta muito a mão, porque se levantar, Deus já pode pegar pela mão e é, levar é, embora. <risos> lavar... Nossa. <risos> Esse... Era essa galera. Era essa galera. E daí ele deu, ele, ele deu o LSD para eles, e a gente tá falando de um estudo que foi muito... Mas... Ele... Tem peer review, tem... Uhum. Foi teve extremamente acadêmico, assim, sabe? Ele teve, não teve critério, foi, teve muito critério. <risos> Todos os critérios possíveis e imagináveis. <risos> possíveis, e eles acabaram descobrindo que depois da viagem de LSD, depois que eles tomaram LSD, aqueles pacientes começaram a ter uma... Uma, uma visão mais positiva da vida... E eles eram menos afetados por emoções negativas. Caraca. Isso é muito louco, porque isso vai completamente contra a ideia de que, sim, sim. De que a bad trip é se assim, ah, tu tá mal, tu vai ter uma bad trip, sabe? Ou, da, do, da mesma maneira, cara, ela... a droga não... eu não vejo ela como necessária para você ter uma, uma experiência espiritual de extremo valor. Uhum. Tinha uma cerimônia que faziam nessa tribo xamânica. Que eram uns kainaps, que era uma sauna extrema, uhum. por assim dizer. Tinha, era, eles faziam, cavavam um buraco no chão, em volta, um buraco grande assim, sabe? Em volta desse buraco eles colocavam uma tenda, que uhum. eles mesmos amarravam com os bambus. Uhum. E daí fechava uma galera embaixo daquela tenda, coisa que não dá pra imaginar em época de coronavírus, Sim. né? Mas fechava uma galera... Dentro daquela tenda e iam colocando pedras quentes dentro daquele buraco. Cacete. E daí tinha o Soul Kai, que era o líder da. o, o condutor, por assim dizer, da, da experiência. O mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias. Isso é e, e ele, tipo, pedia: eu quero água com tais ervas. E, daí, durante a cerimônia, ele ia jogando a água naquelas pedras ferventes. Uhum. Uma curiosidade, eu já trabalhei como. Me fugi o nome agora. Mas era uma palavra que significava o guardião do fogo era o cara que carregava as pedras. Caraca, que. Eu fiz o fogo. Que e heavy metal carreguei isso. Carreguei as pedras. Caraca. Muito heavy metal. Mas agora eu não lembro como Você é era que era um pedreiro xamânico. Pedreiro. <risos> <risos> um, ajudante... um ajudante de pedreiro xamânico. <risos>
0: Carrega a pedra aí pra mim! Pô, carrega a pedra! <risos> não, mas não é só carregar a pedra. Você um é o guardião <risos> do fogo! Aí. Como enganar um jovem cabeludo! Como enganaram um jovem? <risos>
1: <risos> ah, yeah, mas yeah. enfim. O, eu por fiz... isso que eles te fizeram esse não contrato, tu não ia contar nada pra ninguém. Não, não, não. Não ia contar nada pra ninguém do projeto que eu fiz lá. Ah, tá. As coisas que eu estou contando, eu posso contar. A parte da construção civil, você vai contar. É. <risos> <risos> o, Ai, enfim. É. E daí, o tá, primeiro kainap que eu fiz foi lá na montanha, por sinal. As temperaturas chegavam a quase zero ou abaixo de zero, lá na montanha. E o primeiro kainap que eu fiz foi à noite, e depois que você sai do kainap, você precisa tomar um banho de água. E adivinha qual foi o banho de água que eu tomei? Ah, o gelado de novo, irmão? Não. À noite, cara. Não, tá louco. À noite, cara. Saindo de uma sauna extrema.
0: Nossa <risos> senhora. Pô, mas sabe que o, o meu... O, nossa, agora me veio uma... O meu psicólogo uma Auro vez parênteses. falou, cara... Não, mas tem a ver com isso. O meu psicólogo falou uma vez que um... Quando tinha os caras com uma psicologia muito rígida, e <risos> ele falou isso porque eu tava muito resistente com algumas coisas. Ele falou
1: que um... Psicolog... Psicologia muito rígida, que termo é muito interessante.
0: É, eu tava com a mentalidade muito rígida, muito fixa, uhum. assim. Tipo, eu não aceitava algumas coisas. era muito tipo, ah, vamos fazer outra coisa. Não, eu não vou porque eu não posso. Tava muito fechado. Uhum. Ele falou que a gente tinha passado por alguns cursos em que... A pessoa que era muito assim era colocada em situações extremas opostas, por exemplo. Passava um tempo numa sala completamente gelada. E depois ficava um tempo igual em uma sala extremamente quente, que é mais ou menos, menos o que vocês fizeram. Que é pra, tipo, meio que quebrar essas ideias. Os opostos meio que te fazem sair de um ponto estático
1: em que você tá. Nossa, eu não tinha visto dessa forma. É, então faz super interessante. Pensando assim faz sentido. Faz tipo... todo sentido, realmente. É. O... Foi numa cerimônia dessas, cara, inclusive aqui em Florianópolis, que eu tive uma experiência tremenda, tipo, gigantesca, que eu não sei se alguma droga poderia me dar, sabe? Que no meio desse Kainap, eu tava, tava sentado lá na terra, uhum. mega hiper sauna. Cara, é tão quente dentro de um Kainap que você não pode respirar muito rápido. Nossa. Porque se você puxar o ar muito rápido, queima, queima as tuas narinas e a tua garganta. Então, tu tem que controlar a tua respiração naquela situação Nossa, pra você não, não se queimar, sabe? É tipo quando o cara
0: vai pra Cuiabá. É, <risos> assim, é muito quente lá,
1: velho.
0: <risos> não faz ideia. Meu Deus. tenho é... uma experiência espiritual em Cuiabá. Vá para Cuiabá.
1: <risos> e, e daí, o Soukai, ele chegou e ele fez uma meditação guiada. No Soucais eles podem fazer ou música Ou fazer uhum. todo mundo cantar Porque a galera leva os tambores para dentro Ou fazer a galera cantar Ou puxar uma canção Ou puxar períodos de silêncio uhum. Ou fazer que nem esse Que fez uma meditação guiada E eu te juro Que eu saí do meu corpo naquela meditação Eu não estava mais ali e Eu tava naquela meditação lá, cara. E aquilo me perturbou tanto. Foi um, tipo, foi uma experiência, não, não vou me alongar muito na experiência que foi, até porque eu me emociono lembrando, tá ligado? Uhum. Porque realmente me tirou muito do meu eixo. Quando eu quando eu saí de lá, cara, eu, eu, eu só fui para cá, fui, fui à casa e eu precisava sair de casa e eu fui para algum lugar onde eu não tivesse aberto e eu pudesse sentar e escrever, sabe? Porque eu precisava Caramba. tirar aquilo de mim. É, escrevi tudo e ainda ainda não escrevi uma música sobre. Que Mas eu, depois eu te mostro. E, então aquilo foi uma experiência espiritual e religiosa em algum sentido gigantesca para mim que até hoje eu carrego uhum. e que que nem eu falei não sei se alguma droga poderia me dar aquilo foi só foi Sensado. só foi só uma cerimônia onde eu estava dedicado para aquilo e fui pego completamente surpresa, querendo ou não, sabe? Hum. Onde teve um cara que teve a sensibilidade de fazer aquela, aquele caminho, aquela meditação guiada, sabe? Que me tirou de mim, cara. Me tirou de mim. Que então, coisa. então, você não precisa usar alguma droga pra você ter alguma experiência que faz você ter contato com o seu eu de uma forma extremamente profunda. Não é uma necessidade. Cara, isso é... É sabe mais. não é uma necessidade pode e às vezes nem se e...
0: não e às, <risos> vezes... <risos> e às vezes nem assim às vezes a pessoa sei lá depende muito da fé dela mas às vezes na sei lá na igreja ela pode ter uma experiência claro né? que sim uma Experiência claro tão sim. válida
1: quanto né sim até porque isso é extremamente legal. pessoal né sim
0: cara é... a gente recebeu algumas sugestões aqui no... no nosso Instagram a respeito do tema da espiritualidade da espiritualidade e eu acho que a gente podia trocar uma ideia sobre isso o que você acha por favor é, a gente fala os nomes dos nossos seguidores que nos mandaram as sugestões.
1: Se eu não me engano, estes, esses não pediram anonimato. E... Não,
0: é verdade. Não assinaram nenhuma cláusula sobre anonimato.
1: Né? E eu, eu ofereci o anonimato.
0: Eu não sei se eu fiz... É, eu não sei se eu fiz... ofereci... não ninguém, ninguém mandou mano. <risos> não, mas não tem problema nenhum falar, porque ninguém falou nada muito bizarro. É, a Lara Luz falou aqui sobre a gente fazer um, a, a referência a alguns livros pra falar de espiritualidade. Ela deu como exemplo o Natureza Selvagem. Nunca ouvi eu, eu falar. Eu não sei se é Natureza Selvagem ou não é Natureza Selvagem. Eu já ouvi falar do filme, né? Ela fala que é clichê. Não é <risos> clichê porque nós não lemos o livro. Então, para nós não, mas talvez seja para quem já conhece. Porém, muito tocante. É, o personagem principal, ele abriu mão de tudo para ter uma vida livre. É um tema bem complexo. É, sim, pelo que eu lembro, na história do filme, ele é um cara que meio que... É, é o Alexander Supertramp? o do cara? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele meio que pira nessa coisa de tentar um desapego material e a sociedade, enfim, uhum. ele vai morar no, na natureza selvagem, né? Uhum. Into the Wild, o no nome do filme. E lá ele começa a escrever um pouco sobre a experiência dele e tal. Ele mora num, tipo num ônibus abandonado, assim, pelo que eu lembro. Parece ser bem interessante. Mas tem muito a ver com isso que a gente falou, eu acho, né? Que a, a gente não chegou a falar tanto dessa questão do desapego material. Não. Mas. É, a ideia de espiritualidade, pelo que a gente conversou até agora, tem muito a ver com o aspecto metafísico da coisa, né? Algo que tá além daquilo que a gente pode tocar.
1: Então faz bastante Certamente. sentido, sim. sim se fica... você vai... É uma forma de isolamento, né? O... Se você vai se isolar, você pode também se isolar de partes da sua vida, para você uhum. olhar mais para si. Então você pode se isolar do aspecto material, você pode se isolar do aspecto pessoal, pode fazer que nem os padres. Se isolar do aspecto amoroso. Então, de certa forma, é um isolamento parcial que traz algum conhecimento, né? Sim, sim faz para todo sentido. E
0: eu acho que faz um pouco sentido também pela ideia de que uh, o apego a coisas materiais é meio naquela coisa, tipo, ah, tu vai morrer e teu caixão não vai ter um cofre, entende? Então, às vezes, a gente valoriza muitas coisas é... materiais mesmo, né? Grana e bens que não vão durar pra sempre uhum. como se fosse o fim e o último de todas as coisas e, olha eu não sou um cara que crucifica muito isso de ganhar dinheiro e comprar coisas, eu acho que isso é legal <risos> acho que isso é importante também, porque querendo ou não é, é com base nisso você materializa muitas coisas sim, né, e, e vivencia muitas coisas que são legais, pô Tipo um podcast. Tipo um podcast, tipo <risos> uma viagem, tipo um carro legal. Enfim. E não tem problema nenhum você fazer isso. O problema isso é... se torna um problema quando você fica obcecado nisso. Só que, fi... Só que é um problema se torna obcecado em qualquer coisa. Sim. Se você for obcecado em ser desapegado ao material,
1: isso também vai se tornar um problema. E também vai gerar problemas seríssimos. Concordo plenamente. É, eu penso muito assim. Muito obrigado, Lara, pela é, sua ótima, ótima, ótima e... contribuição. E
0: fica também a sugestão aí, tanto pra gente como pra quem tá nos ouvindo, pra conhecer o livro ou o filme. Né? E se você já tiver visto também, deixa um comentário aí pra nós. É... A Manuela Jung. Abraço, Manu. Manu é uma das grandes apoiadoras aí do nosso podcast. Já. Vocês acham que a espiritualidade aflora com algo? Idade, algum fato, circunstância, alguma indicação, etc? Eu acho,
1: eu acho que ela cobra. Eu acho que a espiritualidade cobra. Como assim cobra? Se você não... Pensa comigo. Você, ao longo da tua vida, vai crescendo. E vai virando um ser mais complexo. Uhum. E se você não se permitir. Entrar em contato com a tua espiritualidade de alguma maneira. Ela vai chegar no momento que ela vai tensionar tanto. Que ela vai estourar e exigir isso. De alguma forma. Então isso pode ser. Depende muito da vida que você tem. De quem você é de alguma maneira. Mas eu acho que ela flora pela necessidade. Eu acho e você, que eu conc... pode, você pode ouvir o chamado ou não, né? Sim, sim. Você sim. pode ouvir o chamado e dizer, não, pera, eu, eu preciso fazer a minha paz com o desconhecido uhum. de alguma forma. Uhum. Ou você pode não ouvir o chamado e dizer que, sei lá, colocar a racionalização que você quiser em cima.
0: Eu acho que eu concordo, cara. Mas eu, eu acho que pode ser com a idade ou com alguns fatos. Assim, tipo, sei lá, você perde alguém muito querido ou você passa por uma tragédia pessoal
1: específica. Mas eu acho que a gente não está discordando. Não, não, eu... não, tô,
0: não tô discordando. Eu tô complementando só. Uhum. Eu concordo, eu acho que a idade também... E talvez com a idade é, é, é isso que cobra mesmo, assim. Talvez tu, tu daí, deixou de é, lado... Mas é justamente
1: nesses momentos de sofrimento, de aí... perder alguém, uhum. que ela cobra. Que se ser... você não estiver em contato... Você negligenciou
0: sim. por um tempo e quando vem o, o momento de crise, você não, você
1: não sabe lidar com o desconhecido, de nenhuma forma. Pode com ser Com o que sim. tá fora do teu controle, Pode sabe? Pode ser sim. Então, por isso, que eu, por isso que eu acho que ela vem com a necessidade.
0: Pode ser. Faz, faz bastante sentido. Isso me lembrou de uma frase que eu levo muito pra mim, cara, que veio mais à tona quando eu perdi meu pai. Eu já pensava assim e daí eu pude aplicá-la. Que é óbvio que é um momento muito triste, mas antes de eu ficar triste por eu ter perdido ele, eu tenho que ficar feliz porque eu vivi com ele. Isso, me, isso eu carrego muito para essas questões de perda, uhum. assim. Que me ajuda muito. Talvez ajude também se alguém estiver passando por isso. Você tentar pensar no lado bom daquilo do que aconteceu antes da coisa ruim, sabe? Porque
1: isso pode te marcar de uma maneira mais positiva até. Certamente. Manu, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Valeu, Manu. Maravilhosa.
0: É, e mais uma última é, participação aqui da Natália PC Franca. Nossa, eu pareço um uma criança lendo. Natália PC Franca. Agora eu li como um menino que já não é mais um menino. É um Natália
1: Natália eu conheci no Jessup. Ela é uma das juízas daquela competição de direito internacional. Uma querida. E ela, por algum motivo, acha que eu sou um monstro com os alunos quando eu tô julgando. Não sei porquê. Mas você
0: deve ser, né? Eu espero que você seja. <risos> é, vamos lá. A importância da fase física do luto. Velório, abraçar a família, ver o morto na superação. Estamos sem isso. Acho que estamos sem isso é por causa do contexto do coronavírus. Certamente. Né? Mas Também pensando imagino. aqui nessa questão de espir... Cara, tá bem ligado até, talvez, com essa ideia de fatos que afloram a espiritualidade, né? Uhum. É, nesses momentos de perda, principalmente de morte, costuma tocar mais no ponto porque rumo ao desconhecido, né? É... Eu não sei o que você pensa sobre essa parte da, 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 da visão do, do contato físico ali de estar tá, ter alguém Cara, por perto, poder ver, poder se
1: despedir. Isso tem, eu acho que tem uma grande importância na superação do momento, né? Sabe que o ano passado, no passado, eu perdi meu padrasto, que foi foi um pai para mim e, e ele teve velório. O coronavírus não estava numa, uhum. numa numa uma situação tão terrível e eu não consigo imaginar o que que seria se não tivesse acontecido o velório, sabe? Não não consigo imaginar. É, foi essencialíssimo para superar, não, não vou falar superação porque não é uma coisa que se supera, sabe? Sim mas foi pra aceitação, talvez, aceitação, né? aceitação e também para fazer o que tu falaste, para relembrar os momentos bons porque eu, eu encontrei várias pessoas, vários amigos dele, amigos nossos da família, tudo mais que justamente expuseram como ele fez a vida deles feliz, sabe? Isso uhum. então, ah, é muito legal, cara. Então, ah, como é que como é que eu, eu não sei? Tipo, falando no contexto de coronavírus, tá? a gente deveria proibir velórios e eu não tenho coração para dizer que sim não tem tô, não, tô, não, pode, não. Tô, e você pode racionalizar para cima de mim o quanto quiser dizer não cara, mas daí vai é... vai 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 espalhar mais é, é E é capaz de deixar mais alguém doente tudo mais e eu respondo eu sei cara mas eu só não tenho é. coração para olhar na cara de alguém e dizer Deus eu sei que tu perdeu o teu teu um ente querido mas eu vou apoiar o movimento que diz que você não pode velá-lo, sabe? Cara, eu acho que, eu acho que as, as escolhas
0: irracionais têm que ter um limite em algumas coisas. É, Porque talvez. Porque, o, cara, o, a gente tem, tem uma coisa que a gente fala muito que é... Ah, tal coisa é só uma coisa simbólica, né? Fazer uhum. uma festa mas é só um negócio simbólico. Como se simbólico fosse algo dispensável ou Sim, insignificante. ou pequeno.
1: E não é. Não. Os ritos têm um motivo eles, são, cara, eles então, são importantes e eles são eternos todo, em todo momento que o humano é humano ele tem rito, cara Sim, tem, e é tem importante, um efeito psicológico
0: é cara. E, assistiu, quem já passou por perda de ente próximo no momento que desce o caixão cara, e cai a terra por cima ali aí, tu, tu, aí cai a ficha mesmo de que a pessoa não vai voltar e isso tem um um impacto né, psicológico na pessoa que é importante nessa fase de, de superação do luto então, eu acho que essa parte física é, é bem importante mesmo. E é bem complicado esse momento que a gente vive, até nisso, né? É, é difícil
1: escolher. É. É difícil escolher. Mas falando, falando pessoalmente, eu, João, eu acho importante demais pra, pra dispensar. Eu, ah. E não teria cara de falar pra alguém não velho seu. É, não velho agora no caso do Corona, sabe? Cara,
0: eu acho que é nessa. Super good vibe que a gente vai encerrando o nosso episódio. <risos> de hoje. Muito obrigado, Natália, pela sua pergunta. Valeu, Natália. Todo mundo vai... Que a galera tá ouvindo à noite e vai dormir assim. Caralho, irmão. Pensando em morte. Valeu, Natália. Não, brincadeira. Mas muito obrigado, Natália. Foi muito boa, muito boa a, a sua participação. A participação de todo mundo. É, a gente acabou gravando muito próximo do dia que a gente abriu para sugestões, mas nos próximos episódios vai ter mais tempo, então dá para você mandar uma história maior. Dá para contribuir mais com, com mensagens que a gente vai estar tá lendo aí também.
1: Exatamente. E apesar da nota em, do, do dó menor, <risos> que soou agora, o dó diminuto provavelmente, é interessante lembrar de uma coisa, uma, uma lição primordial, eu acho, que para levar desse podcast... Que a gente pode levar. Você vai passar por infernos na sua vida de qualquer maneira. É inevitável. O sofrimento vem. Não tenho o que fazer. Com... além. Não, não, não tem como impedir. Uhum. Tenho o que fazer. Uhum. Me corrigindo. E o que tem-se para fazer é seguir todos os mitos e todos os exemplos de pessoas que se colocaram... Em um inferno particular de propósito para saberem lidar com o desconhecido. Jesus fez isso indo encontrar o diabo. Os buscadores fazem isso quando eles vão para a montanha. E milhares de outros exemplos de mitologia. Então, se você se colocar nos infernos de uma forma controlada, você vai ser sempre aquela fênix que queima das cinzas controladamente, volta a ser uma coisa nova e diferente, uhum. sabe?
0: Não, e, e, e entenda os, de, os, os problemas da vida, os perrengues, os perrengues, como como desafios que vão te forjar como pessoa. Isso é bem importante. Exatamente. E aproveitando a ideia dos infernos, se a gente pensar na Divina Comédia, Dante vai ao inferno primeiro, e pra só ter, depois. Depois gente... pode ir o paraíso. Então, e ainda passa
1: pelo purgatório. Né? É, a gente a gente dá uma sofridinha antes de, de ficar bem. <risos> Faz parte. Mas Dente teve um guia e tinha um ideal. É verdade. Tenham. Um, escolham um guia, escolham um ideal e trabalhem a espiritualidade da melhor forma possível, sempre procurando o bem de vocês.
0: Exatamente. E quando vocês estiverem super bem espiritualizados, por favor, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, <risos> seguir a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal. E dá aquela força pro nosso podcast porque a gente pretende fazer muito mais coisa aqui, tá bom, galera? Muito
1: mais coisa. E não precisa estar tá tão espiritualizado assim, pode seguir é, a gente. É, é. Talvez não, inclusive gente. se o teu dia não tiver muito espiritualizado, <risos> se ouvir a gente vai ser mais legal, então.
0: Chega junto. Exatamente. Até a próxima, Valeu, pessoal. galera.